0: No ar, te conto de um parque.
1: Abra os olhos, diziam os navegantes portugueses àqueles que se aproximavam da latitude do arquipélago. Abra os olhos um enorme recife de corais pode destruir o seu barco. Abra os olhos, um alerta que deu origem ao nome desse arquipélago formado por cinco ilhas de origem vulcânica, localizado no Oceano Atlântico, a cerca de 65 quilômetros do litoral sul do estado da Bahia. Abre Antes da existência do mapeamento dos recifes e dos bancos de areia, o naufrágio de barcos ali era muito comum. Isso porque esse complexo de corais é simplesmente a maior formação existente no Atlântico Sul. Das 18 espécies de corais identificadas no Brasil, 17 estão presentes em abrolhos. A vida que pulsa nessa região, com espécies residentes e de passagem, a torna extraordinária e chamou a atenção de cientistas de todas as partes do mundo ao longo dos últimos séculos formado pelas ilhas Santa Bárbara, Siriba, Sueste, Guarita e pela Ilha Redonda, o arquipélago de Abrolhos foi mapeado apenas em 1819, com a vinda do capitão Alban Roussin da Marinha de Guerra Francesa. Ele fez um levantamento da costa brasileira e incluiu a descrição do arquipélago de Abrolhos e do parcel de Manuel Lins, que até aquela época eram regiões de muitos acidentes marinhos. A partir de então, navegar por suas águas se tornou algo mais seguro. E com reconhecimento à importância desse feito, Dom Pedro I agraciou o capitão Roussan com a Ordem do Cruzeiro do Sul, uma reverência àqueles que realizam grandes feitos para o Brasil. Anos depois, em 1861, se instalou um farol produzido na França, no ponto mais alto da ilha de Santa Bárbara, que, aliás, diga-se de passagem, foi nomeada em homenagem à Padroeira dos Navegantes. A instalação desse farol foi de grande importância para quem navegava por aquelas águas, e até hoje esse mesmo farol, que alcança uma distância de 20 milhas náuticas, norteia os navegadores que por ali passam. É uma estação meteorológica também foi construída em Santa Bárbara em 1907, junto a um sistema de rádio que tem os sinais distribuídos por uma estação criada sete anos depois, em 1914. Esse sistema orienta a navegação, emite boletins meteorológicos e fiscaliza embarcações. Hoje, essa é a única ilha que está fora da jurisdição do Parque Nacional Marinho, pertencendo à Marinha do Brasil. E justamente por isso, algumas espécies de plantas e de animais vindos de outros ecossistemas foram introduzidas por lá, o que é proibido nas outras quatro ilhas. Santa Bárbara é a única ilha habitada do arquipélago, sendo povoada por militares e suas famílias, por pesquisadores e por funcionários do ICMBio. É um instituto responsável pelo cuidado e pela gestão de unidades de conservação em todo o país. Desafios como o abastecimento de água e de alimentos compuseram a história da vida dos moradores da ilha, principalmente no passado. Ainda hoje, todos esses recursos são trazidos do continente. As outras ilhas, por sua vez, são menores, inabitadas e abrigam também diversas espécies. Darwin, Charles Darwin. O que um dos maiores naturalistas tem a ver com a história que a gente está contando? Pois é, ele esteve lá, junto com o capitão Robert Fitzroy, a bordo do navio Beagle, em março de 1832. Ele escreveu, abre aspas, O fundo do mar em volta é densamente coberto por enormes corais cerebriformes, corais pedrentos, solitários, de aparência semelhante ao cérebro. Hoje sabemos que a importância desses corais para o planeta no qual vivemos é enorme. Eles são o habitat marinho mais rico que existe. Abrigam e alimentam uma infinidade de espécies de peixes. E vejo que é muito importante destacar aqui algo muito grave que está acontecendo agora no nosso planeta. E não tem nada a ver com a seleção natural das espécies, já que a gente está falando de Darwin também, né? Tem a ver com o impacto humano. As mudanças climáticas, por conta de emissões, estão alterando a temperatura e a acidez do oceano. Isso afeta diretamente os lindos corais. E sobre isso, Darwin nem desconfiaria. Mas voltando aos relatos do mais famoso naturalista ali pelas ilhas desse arquipélago em seus estudos botânicos, ele apontou, abre aspas... As ilhas de Abrolhos, vistas a uma certa distância, são de cor verde brilhante. A vegetação consiste de plantas suculentas e gramíneas, entremeadas com alguns arbustos e cactos. Ao caminhar pelas ilhas do arquipélago, podemos ver essa vegetação terrestre de pequeno porte, como Darwin descreveu em suas anotações. Há também uma rica e abundante vegetação marinha, que tem grande importância para a sobrevivência de muitas espécies que vivem ou passam por ali a vida dos mais diversos animais está atrelada a Abrolhos. As baleias jubarte vão até o arquipélago, partindo da Antártica todos os anos, para se reproduzir e amamentar os seus filhotes. As tartarugas marinhas depositam os seus ovos nas ilhas e também se alimentam nessa região. E há uma grande diversidade de peixes compondo a maior biodiversidade marinha do Brasil e do Atlântico Sul além da presença de aves marinhas e de invertebrados. Atobás, andorinhas do mar pretas, narcejas, que são pássaros migratórios do hemisfério norte, mergulhões e muitas outras espécies velejam pelo ar de abrolhos. Se de um lado temos uma grande variedade de espécies compondo a fauna marinha, do outro temos a fauna terrestre, que é bem menos diversificada, Devido às limitações ambientais das ilhas, né? tudo pequenininho fora d'água, tem pouco espaço disponível, um solo raso e uma vegetação escassa que resulta em poucas fontes de alimento. Tá explicado, né? Com o objetivo de conservar todo esse ecossistema, em abril de 1983 foi criado o Parque Nacional Marinho de Abrolhos representando um marco para a conservação ambiental do país, sendo inclusive o primeiro parque nacional marinho a ser criado no Brasil, sabia? A consagração do arquipélago como parque nacional limitou as atividades de pesca no entorno da área e possibilitou a fiscalização dos barcos visitantes e também restringiu o desembarque nas ilhas. Tudo isso é essencial para promover a conservação deste delicado e rico ambiente. O parque assegura a procriação de diversas espécies de peixes e, ao limitar a atividade de pesca, contribui ao mesmo tempo para que ela se mantenha. Afinal, ela é meio de sustento para milhares de pessoas que vivem na área de influência do arquipélago de Abrolhos. O parque protege não apenas uma grande área do maior banco de corais do Atlântico Sul, mas também o mais importante berçário de baleias de Ubat que atravessam esse oceano. E olha, gente, é vida natural para todos os lados. Um levantamento da biodiversidade da região registrou aproximadamente 1.300 espécies, sendo que 45 foram consideradas ameaçadas de extinção de acordo com listas da União Internacional para a Conservação da Natureza e também do Ministério do Meio Ambiente no Brasil. E tem história, viu gente, sobre o que se passou na região do parque. Vale contar que ele já foi palco de uma das batalhas navais mais violentas do Atlântico Sul, a Batalha Naval de Abrolhos, que ocorreu no dia 12 de setembro de 1631. Esquadras holandesas que atacavam a costa brasileira naquela região em busca de conquistá-la se confrontaram com as esquadras luso-espanholas que a defendiam dos ataques. Olha essa outra história. Em 1867, Abrolhos recebeu a visita de um professor de geologia da Universidade de Cornwall, Charles Frederick Hart, que se impressionou com a quantidade de aranhas caranguejeiras em Santa Bárbara. Ele observou também que as cabras trazidas durante a construção do farol, que tinha acontecido seis anos antes né, de sua visita, degradavam a vegetação dessa ilha. Aliás, essas cabras permanecem compondo o ecossistema até hoje. A mancha vem comendo pela beira. Na nossa história recente, em 2019, ocorreu a tragédia do derramamento de petróleo, que atingiu mais de 3 mil quilômetros do litoral brasileiro. A mancha que vazou do casco do navio. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais alertou hoje que as manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste podem chegar ao sudeste nos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. As manchas já foram vistas em Abrolhos, um dos principais berçários da vida marinha no Oceano Atlântico. Essa foi a maior tragédia ambiental por um derramamento de petróleo já ocorrida no país e a mancha de óleo se espalhou por praias, manques da costa nordeste, atingindo também o Parque Nacional de Abrólios. E falando da história recente de Abrolhos, temos uma personagem essencial. Para entender o amor que as pessoas têm por este Parque Nacional Marinho, o primeiro do Brasil, Convidei a Berna Barbosa, agente ambiental que está há décadas ajudando a conservar esta joia do mar brasileiro. A Berna é uma verdadeira guardiã de Abrólios. Berna, prazer te receber aqui no nosso podcast. Quando que você chegou em Abrolhos e o porquê? Já trabalho há
0: 32 anos no parque. A minha chegada em Abrolhos foi em 1988, quando eu cheguei para visitar o Adolfo. E a gente veio para visitar uma família dos estudantes que morava em Abrolhos. E aí eu comecei a trabalhar no parque em, em 89, né não imaginava que eu ia ficar no lugar em Ambros, né Uma pessoa que veio lá do, de na Pará, do interior, onde só conhecia mais o rio. E eu conheci o mar em Salinas, mas eu não via toda essa imensidão nele. Quando eu cheguei em Abrolhos, eu vi tudo isso. E aí, foi, eu demorei um pouco para me acostumar no parque, porque é muito diferente, né? Você vir de um lugar e, de repente, você parar num lugar que só tem a natureza e você ainda não sabe observar. E aí, aos poucos, a Abrolhos foi me conquistando e eu tô até hoje lá no parque. Já faz parte da minha vida o um parque nacional.
1: O que mais te encanta ainda em Abrolhos, Berna?
0: O que mais me encanta em Abrólios, eu não eu não sei nem escolher, assim, nem explicar o quê, porque são tantas belezas juntas. Né? O parque ele é incrível, né? parte de marinha, parte terrestre, toda essa beleza. Mas o que eu mais gosto mesmo, assim que eu escolhi, em gostar, que até hoje me encanta, desde o começo, é o amanhecer e o pôr do sol. Eles são incríveis, né? porque é do nada que surge toda aquela beleza e cheio de cores, assim, que não tem nem explicação, né? E aí, nisso tudo, me deu os olhares para gostar de fotografia. Então, eu gosto muito de fotografar essa beleza toda.
1: O que um visitante que respeita a natureza, respeita a brólios, pode fazer no parque?
0: A gente tem o um parque para todo tipo de público, né? Para o bate-volta, para o pernoite, cada um é diferenciado. É, de julho a novembro tem as baleias que encantam, que contempla todo esse passeio, que vai para Abrolhos, e chegando em Abrolhos também tem uma uma beleza incrível, é, de espécie, né de do lugar também, a beleza cênica, já chega lá, já ajuda aquele visual com as mais, mais ilhas toda o um farol de fundo, e ao mergulhar, né para quem nunca mergulhou, não tá acostumado a ver toda aquela beleza embaixo d'água, é incrível a o que tem que temos embaixo d'água, na parte marinha. Várias tartarugas, vários peixes. Os corais são incríveis. É isso pessoal. Acompanhe o te conto
1: de um parque em diferentes plataformas de podcast. Em cada episódio, mais histórias de um cantinho conservado do Brasil. Eu sou Paulina Chamorro e a gente se encontra no próximo parque. Até lá! Te Conto de um Parque é uma realização do Instituto Semeia com o apoio GZ Brasil.
0: Termina aqui Te Conto de um Parque.